0: Au podcast L'Avantage Numérique, accompagné d'Olivier. Comment ça va, Olivier?
1: Ben oui, ça va super bien. On, euh, la saison de hockey est enfin euh, recommencée. On a euh, enfin quelque chose d'intéressant à écouter tous les soirs. Euh, fait que, puis toi, Pat, comment ça va? Euh, ça va super là? bien,
0: Olivier. Puis c'est plus que convention. on est déjà rendu à notre troisième podcast en, en ce début d'année. nuit. Il euh, restait la division West Honda à faire notre petit petite analyse autour tour d'horizon qu'on avait fait avec les autres divisions euh, dans les autres podcasts. Euh, j'étais assez excité d'en parler avec toi Olivier, c'est sûr pour cette division-là on a triché un petit peu, là. il y a eu quelques matchs qui ont été débutés euh, cette saison, fait on a peut-être un petit peu plus de, de prise en partie euh, pour quelques équipes quand on a vu quelques résultats, mais on va essayer de faire comme, comme avec les autres équipes de voir un peu les équipes qu'on attend à voir euh, dans les premiers classements ceux qui devraient finir dans les derniers les joueurs à surveiller, nos prédictions je peut-être à commencer avec une équipe qui, selon moi, euh, est une des favorites, si ce n'est pas la favorite, les Golden Knights de Vegas. On sait que les Golden Knights ont fait euh, de bonnes acquisitions durant l'été. Ils ont, ils ont probablement signé l'agent libre le plus populaire en euh, cette période estivale, qui était Alex Pietrangelo, qui est parti des Blues de Saint-Louis. Le capitaine des Blues a signé avec Vegas, et ça, je pense, c'était dans l'optique de gagner la Coupe Stanley une deuxième fois. Euh, sinon, on a eu des hervées assez secondaires, là, Karl Dahlstrom, Dylan Tikura et Thomas Yurko. Euh, on a eu des départs, un petit peu plus marqués aussi, Paul Stachny qui a quitté pour les Jets, euh, l'excellent Nate Schmidt qu'on avait déjà parlé dans un autre podcast qui était, à mon avis, assez sous-estimé. Euh, John Merrill, Derek Englen, Nick Cousin, Brendan Perry. Euh, en fait, est-ce que, est que je peux voir on a traqué deux trois défenseurs moyens élevés pour un défenseur élite à Pietrangelo?
1: Oui, absolument. C'est sûr que le, le, la signature là, euh, de Pietrangelo, ce pas faite gratuitement. Euh, tu sais, on en a parlé, euh, ils ont dû céder euh, Nate Schmidt euh, au Canucks de Vancouver. Euh, il s'est déposte euh, à au Jazz Winnipeg, les deux des transactions ils n'ont pas eu un énorme retour euh, compte tenu que tout le monde savait que les euh, Golden Knights étaient pognés à la gorge, donc euh, c'est quand même deux excellents joueurs de hockey euh, qui ont perdu pour Pietrangelo, mais quand on parle d'Alex Pietrangelo, on parle d'un des défenseurs élite de la Ligue nationale Probablement dans le top 15, autant euh, offensif, extraordinairement bon défensivement. Euh, C'est un guerrier, euh, tel capitaine des blues, euh, fait que un, un très, très gros morceau euh, à une équipe qui, on s'entend, était déjà très, très, très bien nantie euh, à ce niveau-là. Fait que moi, je m'attends encore à une excellente saison euh, de leur côté, j'ai juste hâte de voir si vraiment Robin Lennon va avoir le net euh, toute la saison par rapport à Marc-André Fleury. Euh, qui, euh, Robin Lennon a eu une saison exceptionnelle l'année passée, mais je ne sais pas sur une continuité, s'il si est capable de, de coller deux euh, aussi bonnes saisons consécutives. Ouais.
0: Oui, euh, écoute, Robin Enner, c'est un peu un mystère. on sait qu'il avait eu ses, sa part de, de problèmes à Buffalo avec son alcoolisme, entre autres. Il y a eu une excellente saison qui est arrivée avec les, les Islanders. Les Islanders ont décidé de ne pas le garder le dialecte Varlamov, une décision un peu controversée de plusieurs. Quand les statistiques avançaient, laissaient sous-entendre que l'Enner était supérieur à Varlamov. Après ça, il est allé avec les Hawks, qui ont désespérément besoin d'un gardien de but, faisaient le travail. Quand tout à on a été échangé à Vegas contre une poignée de change encore là. Euh, J'ai eu de la misère à comprendre ça. Lui il se retrouve avec Vegas, fait le travail. On lui a fait signer un gros contrat, malgré déjà qu'on avait ce contrat fleuri avec un gros montant également. Euh, moi, c'est la personnalité de Lehner qu'on ne connaît pas, qui me... qui me laisse perplexe en d'ailleurs tout ça. Mais présentement, sur la passe noire, il fait le travail. qu'on va laisser le bénéfice du doute aux Golden Knights. Euh, sinon, si on peut revenir avec Pietrangelo, moi à mon avis, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, l'important c'est ton noyau. Euh, donc, ils sont capables d'être troqués deux, trois joueurs qui sont bons pour un joueur élite. Moi, je le ferai tout de suite. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Les joueurs moyens ou bons sont beaucoup plus faciles à aller chercher qu'un joueur élite. de ce côté-là aussi, euh, Vegas euh, vont vont bien depuis leur entrée dans la Ligue nationale. Euh, c'est leur troisième saison cette année. Euh, moi, je m'attends qu'ils deviennent aspirants à la coupe, qu'ils devraient challenger l'Avalanche euh, Colorado pour la première place de cette division-là. Euh, ça va être du bon hockey. Moi, c'est au niveau de la profondeur de Vegas qui, qui me questionne un petit peu plus, là, Olivier. Euh, autant que les, euh, les deux premiers trios à l'attaque ainsi que les quatre premiers défenseurs sont quand même assez solides on pourrait dire c'est la suite des choses là, au niveau de la profondeur qui me questionne un peu là. beaucoup de joueurs que je connais peu donc euh, c'est de voir là si ça va, ça va marcher euh, comme euh, de toute façon mais euh, j'aime beaucoup quand même leur duo de Gardien de but aussi. Hein, Fleury, Lenner, euh, si les deux font le, le travail qu'ils nous ont habitués euh, de nous offrir au cours des dernières années, c'est sûr que ça va être un bon tandem de Gardien de but. Fait que euh, moi, je les vois dans ma soupe pour faire les séries et être euh, soit premier ou deuxième de cette division-là.
1: Oui, absolument. Écoute, ouais. euh, moi, je je, je c'est dur d'être euh, en désaccord avec toi, mais tu sais, en termes de... de, 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 de d'équipe, ils ont de la robustesse à Creeves, ils ont des très bons défenseurs, très, très bons euh, attaquants aussi. Tu quand tu me parles de noyau, tu si je vais chercher un Pietrangelo qui est un des excellents toués dans la ligue, euh, je on va chercher Mark Stone dans la main qui est encore une fois, un des meilleurs oui dans la Ligue, euh, tu fais juste agrémenter ça un petit peu à gauche, à droite, de bons joueurs comme William Carlson, Smith, Marchesso, Petcheretti, euh, tu sais, on, on un bon Alec Martinez qui est excellent aussi, puis tu as une super, super bonne recette. Fait que, oui, euh, je m'attends qu'ils euh, qu se battent avec euh, l'avalanche euh, sans aucun doute, on va refaire le, le, le tour de la division, mais ça reste une division qui est, à mon sens, la plus faible de l'année nationale. Fait que, justement, les, pour les, euh, les Knights, ça va les, leur pardonner un petit peu. Si, euh, à l'occasion, euh, ils ont des ennuis, ils ont un petit peu plus de difficultés à retrouver leur rythme, ben, la division va être euh, parfaite euh, pour eux. Et on peut continuer notre euh, tour d'horizon, euh, Pat, avec euh, les Docks de Nine. Euh, les Docks euh, qui ont... ont euh, euh, signé euh, l'excellent défenseur en avantage numérique, Kevin Schneckhirk. Euh, les départs ont été de Ryan Miller, Eric Godbranson, Michael Dezotto. Donc, euh, toi, c'est comment tu vois euh, euh, l'équipe des Ducks euh, pour la prochaine saison?
0: Oui, euh, ben en fait l'équipe des Docs, c'est sûr que les départs que tu as nommés, c'est tous des gars que leur euh, leur carrière était en arrière d'eux. c'est des gars que euh, nouveau potentiel là, euh, ça commence à diminuer beaucoup. Real Miller, on sait qu'il nous a donné de l'excellent hockey, mais ça fait quand même quelques années de ça, présentement, euh, il n'était plus rendu au niveau. Eric Godbertson euh, je me questionne si y déjà eu le niveau un jour. Euh, Michael Delzotto, euh, je pense que j'ai pas mal le même dilemme qu'avec God Britton. Fait que euh, c'est sûr que l'arrivée de Kevin Chattinger, c'est sûr, assurément, que ça va améliorer l'équipe. Est-ce que c'est assez? Non, je, je pense pas. Euh, le seul point possible de cette équipe-là, en fait, il y a deux points possibles dans cette équipe-là. C'est l'excellent gardien John G Gibson, qui est un peu laissé à lui-même, malgré... Euh, la défensive poreuse des Docks. Et deuxième point positif, c'est l'arrivée de plusieurs recrues prometteurs. On sait qu'on a vu Travis Zee -Zee -Zee -Jack, eh, voyons, Zeegris, pardon eh, lors du dernier tournoi championnat U20 qui a été excellent. On a hâte de voir ce qu'il est capable de faire dans la ligne nationale. Sinon, des bons jeunes là, qui commencent à prendre du galon, eh, Sam Steele, Max Comtois, eh, Troy Terry, euh, C'est tous des jeunes qui devraient faire plus de place, mais je ne pense pas qu'ils sont encore prêts pour amener euh, l'organisation des docks à un autre niveau. Euh, le capitaine Gatislav il se fait vieillissant. Euh, moi, je pense que ça va être très difficile pour eux cette année. Ça va être laborieux. Euh, je pense qu'il faut miser sur les jeunes à partir de, de, de cette année, mais il euh, ne faut pas s'attendre qu'ils fassent des séries. Je pense que ça va être encore une saison qui va être difficile pour eux.
1: Oui, c'est sûr que ce ne sera vraiment pas facile pour euh, cette équipe-là. Il n'y a rien euh, qui m'excite euh, beaucoup, beaucoup euh, quand je regarde cette formation-là. La seule chose, tu en as parlé John Gibson, c'est un des gars que je crois pas qu'il est sous-estimé dans la Ligue, mais qui a pas la reconnaissance, euh, je crois, qu'il mérite. Euh, que s'ils serait dans un, une équipe qui serait beaucoup plus compétitive, euh, on en ça parlerait bien un plus. Top 3, là. Euh, ouais, Dans la Ligue, c'est un top 3, top 5. Euh, oh. Assurément, là, euh, pour moi, de mon côté, il, il est exceptionnel. Fait que, moi, c'est peut-être la seule petite chose qui, qui va leur permettre de s'en sortir cette année, dans le sens que ça va être un horaire excessivement chargé. il si ton gauleur te vole plusieurs matchs et que l'équipe, sans être exceptionnelle, sont juste bien structurées, il peut permettre à peut-être se battre pour les, les, les séries qui serait quand même déjà une belle amélioration par rapport à l'année passée. Je pense que ça va être très, très, très difficile, mais si Jump Gibson a une saison exceptionnelle, ben, ça va au moins leur permettre. parce que C'est Dallas et Kings. Qui, qui est le coach, c'est un, un gars qu'il a très, très bien fait dans la Ligue américaine. Il a, dans, à Edmonton, l'expérience n'avait pas été très, très concluante, mais il faut se souvenir que c'était vraiment dans les années euh, assez difficiles avec euh, les Hallers, où il n'y avait rien qui fonctionnait, il n'y avait pas de goûteur, pas de défensés, pas rien. Donc, je, je laisse... Euh, la, la carte du Joker euh, sur celle-là, mais il a eu beaucoup de succès euh, en Europe. Euh, il y a aussi euh, au, à la Coupe du Monde euh, de la Ligue nationale, mais c'est lui qui avait été capable d'amener euh, l'équipe d'Europe en finale contre le Canada. Puis on s'entend qu'il n'y avait pas une formation, en tout cas, entre les mains. Donc, j'ai ai, ai toujours aimé les équipes de la manière qu'ils ont dirigées. Donc, euh, un bon système avec un bon gardien va peut-être leur permettre de, de, de se battre pour les playoffs, mais... Ça va être difficile, c'est sûr. On, on il manque de
0: profondeur là. encore. Là. Même si tu as oh, système, il faut quand même que tu aies de, de quoi aussi pour gagner. Je pense que au niveau de tes ressources, il va en manquer un peu. Là.
1: Ah, c'est sûr. il n'y a aucun punch offensif. Il n'y a, a aucun, aucun punch. Il n'y a pas... C est, c est, c est, on, on, on pourrait regarder, puis on pourrait se parler c'est qui qui va marquer le plus de buts dans cette équipe-là. Tu sais, quand on parle de Raquel, Enrique, Silverberg, Amit Gatislav, tu sais, c'est des gars qui vont peut-être marquer une quinzaine de buts. Tu sais, ils vont tous marquer une quinzaine de buts, mais tu sais, il y en a, quand tu as besoin d'avoir un but, il reste euh, euh, une minute à la game et tu n'as pas un, on à un, autre niveau, mais un Ovechkin, un Kessel, un c'est un, un type de gars-là, les talents en bruit pour marquer les buts. C'est sûr que ça va être excessivement difficile, mais on ne sait jamais. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Fait que, mais, ça, ça, ça. mais
0: ça, ça va être difficile. Euh, une autre équipe que moi, je pense qu'ils ont fait un pas en arrière, Olivier, euh, c'est les Coyotes de l'Arizona. J'aimerais ce qu'on en parle. On sait qu'on a perdu Taylor Hall. Euh, c'est un joueur que, dans d'autres podcasts, euh, t'as pu démontrer à quel point euh, que tu avais peu d'amour envers lui. On euh, n'empêche que même si on l'aime pas. Même si c'est pas un gars qui gagne, c'est quand même un gars qui amenait des points. Euh, C'était euh, un bon marqueur, un bon fabricant de jeu. Euh, malheureusement, les Coyotes n'ont pas été capables de le signer. On sait que Taylor Hall a pris une décision assez... Euh, Assez spécial de signer avec Buffalo pour un an, euh, à part l'aspect argent, je, je pense que ou de <rire> jouer avec Jack Accord pour avoir un plus gros contrat, plus long, là, je pense que c'est peut-être plus ça le but, là. mais euh, somme -tout, on a perdu les services de Taylor Hall, euh, c'est une équipe qui a peu vraiment d'amélioration dans la période estivale, là. on a perdu Kyle Soderbergh, euh, Michael Grabner, Brad Richardson, Venus Traza, euh, je te dirais, à part Taylor, c'est beaucoup des joueurs de soutien de troisième trio, quatrième trio. Euh, ça ne se complique pas trop là. Au niveau des arrivées, par exemple, on a Tyler Pitlick, Johan Larson, Drandon Hunt et John Aiden. Qu'est-ce qui n'est pas positif là-dedans, c'est que j'ai de la misère à nommer les quatre joueurs, Olivier. Okay. Euh, ça, ce n'est pas positif. Ça, ça veut dire que je pense que ça a des joueurs qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'impact dans cet alignement là elle euh, va se voir faire avec ce qu'on avait l'an passé. Ce que l'an passé, on avait, des... on avait quand même montré une recette qui était plus gagnante que les dernières années. On a un bon duo de gardiens de but. Il n'y a pas de gardien de but élite, mais c'est des gardiens qui sont capables de faire le travail, euh, que c'est fiable, qu'on s'attend à un résultat d'eux, puis sont capables d'aller livrer la marchandise. Darcy Kemper... Euh, il est en train de montrer qu'il est peut-être un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale. N.T. Ranta, je pense qu'il aimerait bien avoir une chance d'être de, de, un numéro 1, lui aussi. Il a tout le temps bien fait dans la Ligue. continue de bien faire en tant que numéro 2 à l'Arizona. Euh, moi, je pense qu'il y a un nouveau de l'offensive, que je, je me demande d'où les buts vont, vont venir. On sait qu'on avait signé Phil Kessel l'an passé. Phil Kessel, malheureusement, n'avait pas répondu aux attentes, Olivier. Est-ce que Phil Kessel va être capable d'avoir un... Un, un second vie, j'ai de la misère à, à croire ça. Je pense que Phil Kessel commence à vieillir. Euh, c'est une équipe qui devrait se battre pour les séries si le coaching staff est capable de faire le travail. Je vois qu ce que tu en penses?
1: Oui, c'est une petite formation que je crois que qu'est-ce qui va faire la différence Il y a, il y a deux facteurs. C'est encore là dans, dans les buts. J'ai hâte de voir encore euh, Darcy voir euh, à quel point il va pouvoir euh, répondre aux attentes parce qu'il commence la saison comme numéro un. Euh, il a jamais été dans cette chaise-là. Puis Anti Renta, c'est un gars qui a tellement été blessé à chaque année depuis euh, plusieurs saisons que j'ai un petit peu de, de, de difficulté d'un à voir qu'il ne se blessera pas, puis de voir qu'il a continué à progresser au niveau de, de, euh, de son jeu. Euh, par la suite, le deuxième facteur, moi, que je crois qu'il va euh, pour influencer, c'est comment les jeunes vont voir progresser. Euh, là, on va voir vraiment barrett ben, Eaton qui devrait prendre du galon. On aura Corner Garland qui, encore une fois, devrait… Connor Garland. Euh, on a des fois, quand, euh, quand, ouais.
0: quand je vois arriver sa glace, je me demande si on n'a ouais. pas autant puis oui de Québec, mais quand il joue sur euh, quand le, 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 le match commence, on se rend compte que oui, il y a, il y a le niveau.
1: Oh, yeah, c'est un gars qui a tout le temps, tout le temps, trouvé le moyen de, 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 de marquer des buts puis de mettre des points sur le board. C'est impressionnant. Euh, avec euh, les Wildcats de Moncton, il avait complètement euh, euh, défoncé euh, euh, les scores. Mais pour la suite, encore là. Euh... niveau de la défense. Keller aussi. Clayton Keller, j'espère le voir faire un bounce back un peu. L'année passée, il y a eu une saison quand même assez décevante. C'est un gars qui est un très beau. Est, je veux pas dire juste un beau potentiel parce qu'il l'a déjà montré malgré son jeune âge qui est capable d'être dominé dans l'année nationale. C'est un super bon playmaker. Il faut juste qu'il soit capable d'aller chercher un peu de régularité parce qu'il a le talent de faire quasiment un point par match en ligne nationale. C'est un, un, un gars qui peut vraiment être un top, euh, sauf ouais, qu'il cherche chercher la constance. À date, on, les, les entraîneurs l'ont mis en troisième ligne. Donc, euh, il challenge suite à commencer la saison. Fait que c'est avec une force de caractère, se faire challenger comme ça, bien c'est un gars que tous les, les niveaux qui a été, il a vraiment été dans les joueurs dominants, donc c'est sûr que euh, se faire mettre sur une 3, ce n'est pas une situation euh, peut-être confortable pour lui, donc euh, avec une force de caractère pour venir euh, très très fort. Euh, tu sais, moi j'ai hâte de voir durant la saison, tu sais, est-ce qu'ils vont emmener euh, Victor euh, Soderstrom, euh, peut-être s'ils se battent pour les, euh, les playoffs, ils vont-tu essayer de l'apporter, qui est un excellent jeune défenseur euh, suédois, euh, il pourrait peut-être aller donner un, un petit coup de main euh, à cette défensive-là, qui, à part euh, Ekman Larsson, n'a pas beaucoup de défenseurs offensifs. Euh, donc, c'est vraiment la progression des jeunes et des gardiens de but que ça va jouer euh, pour cette formation-là. Ce n'est pas une formation qui m'allume nécessairement, euh, mais c'est une formation que je crois qui va être dure à rabattre à toutes les soirs, euh, qui, euh, mais il y a beaucoup de questionnements, ça peut aller très bien, ils peuvent finir troisième comme peuvent finir dernier de, de cette division-là, je crois. Oui, okay. je
0: ne peux certainement pas être en accord avec toi. Euh, sinon, une autre équipe, là, je pense qu'on n'a rien à faire de compléter pas mal les équipes aspirantes à faire les séries dans cette division-là. Euh, J'aimerais ça qu'on parle des Blues de Saint-Louis. Euh, les Blues de Saint-Louis, ils ont eu le départ d'Alex Petrangelo, leur capitaine, euh, qu'ils avaient mené à la Coupe Stanley il y a deux ans. Euh, on a réussi quand même à aller chercher un excellent défenseur euh, du côté des Blues de Boston, Terry Krug. Euh, C'est un défenseur qui est totalement différent euh, d'Alex Petrangelo. Moins le gabarit, euh, défensivement peut-être un petit peu moins fiable offensivement peut-être un petit peu plus efficace que Petrangelo à mon avis c'est différent l'aspect offensif qu'il apporte mais je pense que Terry Krug la façon qu'il bouge la rondelle qui est capable d'alimenter ses coéquipiers je pense que c'est quand même un petit peu plus supérieur et menaçant sur un supérieur tonnerie que Petrangelo euh, je pense que c'est vraiment les deux départs importants. Il y a eu aussi l'annonce de la retraite de J. Boomister qu'on se rappellera euh, qu'il y avait eu un malaise cardiaque euh, sur la glace l'an passé. Je pense qu'on s'attendait de, de toute façon à son départ. Mais n'empêche, on a quand même perdu euh, peut-être le premier pairing de défenseur en une année euh, qui est Pantranjero et Boomister. Euh, c'est sûr que ça va faire mal. Je ne pense pas que Terry Krug, malgré tout le respect que j'ai pour lui, pour tout ce qu'il a amené offensivement, je ne pense pas qu'il va être capable d'empêcher, comment je pourrais dire, d'empêcher que la défensive perde un peu de son lustre. Euh, je pense qu'à cause de tout ça, je pense que la défensive de Saint-Louis va être plus fragile, plus faible que les dernières années. Euh, on a fait l'acquisition la, de Craig Clifford et Steven Santini. Euh, de ce côté-là, c'est quand même assez mineur plus de toughness, plus de robustesse. Sinon, il y a des jeunes qui sont en train de prendre leur place. Un bon noyau de vétérans Ryan Raleigh, qui a été nommé capitaine, justement, en début de saison. Je pense que c'était le choix logique. C'est une équipe qui devrait se battre pour réussir que le
1: Oui, absolument. Le chemin est vraiment là pour eux autres dans cette division-là. Il y a encore une belle attaque assez variée. Une défensive qui... Il reste quand même euh, assez solide, euh, Greg Birubi aussi a tellement bien construit ses équipes, euh, il les a bien dirigées, donc euh, j'ai beaucoup de confiance que leur jeu de système va être euh, excellent. Bennington, je mets une petite euh, astérix à côté de son nom, il peut devenir, encore là c'est la régularité qu'on veut, l'année passée en a manqué un petit peu, il y a deux ans elle a été exceptionnel l'année de la coupe. Donc, ça va être lequel qu'on va voir parce que dans, comme goaler backup, évidemment, ce sont des parties de Jake Allen
0: pour ouais, euh, faire
1: place à Ville Housseau. Puis, c'est un, un gars qui, euh, qui était dans le système il y a plusieurs, plusieurs années, qui était reparti en Europe. C'est pas un gars je crois qu'il va être capable de prendre le filet durant plusieurs matchs euh, si Bennington reçoit euh, euh, des insuccès ou une blessure. Donc, euh, il y a beaucoup de pression pour Bennington. Torrey que j'adore son acquisition. Le prix était, euh, je pense, très très bon euh, euh, pour faire l'acquisition. Surtout un gars qui va être plus performant offensif que défensif. Quand tu en as parlé, euh, as, tu frappes euh, directement dans le mille avec ça c'est euh, Clifford j'aime son sont C'est un gars qui vole à la guerre. C'est un autre gars qui manque une rangée de dents dans la gueule, encore une fois. C'est le type de gars. Tu ces gars-là, il y en a presque plus dans le national. Puis, je trouve ça plate un petit peu. Il y a quelques années, chaque équipe en avait des gars de même qui mangeaient et bandes qui, euh, qui faisaient pas attention euh, à leur corps, les, la perrière et ainsi de suite, puis Clifford, c'est un des derniers. Euh, fait que c'est sûr qu'il va euh, il va faire une super belle job. Fait que je pense qu'ils vont faire les séries les, les euh, assises, mais j'ai hâte de voir aussi Vince Dunn. C'est un gars qu'on avait beaucoup d'attentes, qui peut-être que euh, l'année passée a peut-être un petit peu déçu, là, euh, euh, surtout sur le Power Play, donc euh, c'est un gars que j'espère euh, va euh, ordonner un petit peu.
0: Ouais.
1: Et là, Pat, il y a une équipe qui, euh, j'ai vraiment hâte de voir ton opinion. Euh, pour la simple et unique raison que c'est une équipe qui a des joueurs élites de l'année nationale avec un manque de profondeur vraiment assez, euh, assez marqué. Euh, les Sharks. Mais, les Sharks de saint nosé je veux savoir ce <rire> que en penses. C'est toujours dur de, 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 de juger cette équipe-là qui possède deux des meilleurs défenseurs de la Nationale, mais. Ça marche pas. Le reste, ouais, c'est ça, ça marche pas.
0: Qu'est-ce ça ne marche que ça? pas? Puis à cause que t'as ces deux défenseurs-là, t'es plus, plus rien, rien, rien après eux. Et c'est pire que... Tu sais, j'ai dit Vegas, il y a un bon noyau, mais après ça, ça se gâte un petit peu. Mm -hmm. Mais c'est pas si peu. Eux, c'est quasiment l'alignement, de la ligne américaine qui ont l'arrière d'eux autres parce qu'ils ont tellement donné de l'argent à leurs bons joueurs. Ils ont un bon trio à l'avant, deux bons défenseurs, deux gardiens de but. Écoute, je, je, on va en parler tout des gardiens de vue. Je pense que je viens de toucher un sujet sensible, Olivier. Là. Euh, Martin Jones, qui a eu des, une des pires... Écoute, je pense que c'est peut-être le pire gardien numéro un qu'on a eu dans les trois dernières années. Euh, pendant la, la période estivale, ils en ont fait l'acquisition de Devon Dupnik, un gardien qui, euh, qui fait le travail, qui était régulier, qui, qui avait dans les meilleures moyennes, meilleurs meilleur stade avancé euh, des trois euh, quatre dernières saisons. On le fait pas gauler numéro 1 présentement. On le met numéro 2. Je sais pas qui prend les décisions à s'annoncer, mais j'ai de la misère avec ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, non,
1: ça, ça je sais ça, pas qu'est-ce que tu en penses. C'est un non-sens, parce que même l'année passée à Rondell, par plusieurs séquences, gardait mieux les filets que Martin Jones. Sans dire qu'il avait pris le poste, il l'avait challengé assez pour que dans ma tête, ce soit un goal numéro 1A puis un B. Donc, c'est ça, on va chercher un, un gardien de but, on, on le paye quand même relativement cher et on ne lui donne même pas le net en commençant la saison. fait que c'est quand même assez inexplicable là, euh, euh, de mon côté. Là, euh, pourquoi qu'on redonne une deuxième chance comme ça? Euh, ben, deuxième chance. 125e chance euh, à Martin Jones.
0: Oui, ok. Euh, maintenant que le sujet sensible a été touché, Olivier, on va continuer avec l'analyse plus en profondeur. Euh, écoute, on va commencer d'abord avec les départs et les arrivées. On a eu le départ de Joe Thornton l'arrivée de Patrick Marlowe. Je pense que c'est un petit peu moins talentueux en Marleau mais ça demeure un vétéran pour un vétéran de la même trempe, deux Hall of Fame l'an devenir. Euh, je pense que c'est quand même un petit changement mineur de ce côté-là. On a eu l'arrivée de David Upnick, comme on a dit, Matt Nieto et Ryan Donato. Du côté des départs, on a eu Dalton Prout, Brendan Davidson, Tim Eats, Dell et Melker Carson. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Olivier. mais je pense qu'à nouveau, les arrivées, c'est peut-être plus supérieur que les départs. Moi, je pense que Marlowe Dupnik, Nieto, Donato euh, peuvent devenir plus intéressants. Donato, un jeune prometteur qui avait bien fait à Boston, n'avait euh. peut-être pas livré la marchandise à Minnesota. Euh, je pense qu'il pourrait avoir un second souffle avec le, les Sharks euh, qui ont la place, qui, le temps de glace à lui donner euh, comme tu as dit Logan Couture, Evan Duncade, Timo Meyer forment euh, le seul trio euh, menaçant du côté de l'attaque et au niveau de la défensive là, de, euh, on a également Eric Carson et Brent Burns euh, je pense que ses euh, bonnes années sont derrière lui depuis deux trois saisons malheureusement euh, comme tu l'as si bien expliqué, euh, je vois un peu dans ton sens. Là. Je pense qu'ils ont un bon, euh, un, un bon noyau. Ben écoute, c'est même pas un noyau. Là. Je pense qu'ils ont de bons joueurs. Pas assez. Euh, pas important en nombre. Trop de joueurs de méconnus, de support, euh, qui n'ont peut-être pas nécessairement le niveau pour jouer à euh, la Ligue nationale. Je pense que ça va être difficile. Ça va dépendre de la tenue euh, des joueurs de tête de l'équipe qui sont incapables de. De supporter l'équipe vers le haut et d'aller chercher une place en série dans le volume. Euh, ils vont peut-être pouvoir profiter de la division qui est assez faible cette année. Là. On a eu la présence des Ducks, des Kings, euh, le, le Wild, qui ça va être difficile aussi de leur côté. Fait que sont -ils capables de profiter de cette situation-là. Sinon, ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas quest ce que tu en penses, Olivier, pour toi.
1: Oui, ça va être assez difficile. Euh, les Sharks, puis tu sais. C'est vraiment, vraiment décevant. Euh, parce qu'on s'entend que, on que euh, il y a deux ans, ils avaient bien fait euh, en playoff euh, contre Vegas notamment. Euh, Puis l'année passée, euh, l'année où que le choix de Eric Carlson euh, qui avaient donné leur premier choix, ben, ils se sont complètement effondrés ça leur, ça va coûter cher Eric Coulson vu leur performance et il n'y a rien qui permet d'être nécessairement beaucoup plus optimiste euh, cette saison, outre le fait que la division est vraiment faible comme tu l'as mentionné, euh, c'est une formation qui pourtant c'est ça, c'est des très très bons éléments tu Burns, Carlson, euh, Logan Couture, on s'entend, c'est un, un trois joueurs euh, très, très solide.
0: Ouais, euh... Olivier, on va s'en parler justement, là, tu l'as nommé. Carlson, depuis qu'il était assez nausé, euh, il a perdu beaucoup, beaucoup de lustre, tant qu'à moi. Là, je ne sais pas mm -hmm. qu'est-ce qu'elle qu que t'en prouve, mais c'est ouais. pas le même joueur qu'on avait à Ottawa. Là. Il a tellement ouais. coûté cher, il a tellement hypothéqué l'équipe pour qu'est-ce qu'il donne je pense pas que les, ouais. les Sharks se sont améliorés depuis qu'ils ont été cherchés. C'est triste. Ça leur a coûté cher. Ils ont hypothéqué ils ont l'avenir pour l'avoir, pour avoir une fenêtre peut-être un peu plus longtemps. Mais malgré tout, la fenêtre s'est fermée. Puis je pense que Carson n'a jamais été le même joueur qui a été avec les Sénateurs.
1: Non, absolument pas. Ben, il ne faut pas oublier que quand il s'était fait opérer pour le tendon d'Achille, quand il s'était fait coupé. Euh, par Matt Cook, on s'entend, c'est une opération assez majeure. Euh, Puis aussi, moi, je trouve que c'est le fit qui n'est pas bon. Dans le sens que c'est un défenseur ultra-offensif et Brad Burns est un défenseur ultra-offensif. D'un à la base, peu importe les noms les, que tu mets dans le chapeau, euh, tu ne veux pas avoir nécessairement deux superstars défenseurs offensifs. Et ça ne pas euh, les deux, quand tu les sur le même powerplay, les deux leur job c'est de, de diriger le powerplay et là ils ne dirigent pas c'est un, c'est l'autre c'est je désentente
0: justement je, sans trop te couper, mais je vais le faire quand même oui. <rire> euh, j'ai regardé justement un match des Sharks cette semaine sur un powerplay, les deux j't... ils étaient ensemble c'est rare qu'on les voit ensemble ces temps-ci puis écoute, mm -hmm. c'était affreux, là. Les deux joueurs, on dirait qu'ils essaient, essaient tout le temps de changer de bord pour être en one-time, mais les deux joueurs essaient tout le temps d'avoir le one-time, ils sont du même côté. Fait que
1: mm -hmm. c'était
0: tout le temps une guerre de qui qu'allait avoir le one-timer, mais c'était... Ça tuait tout, tout, tout l'avantage numérique, toutes les options de marquer qu'ils pouvaient ouais. créer. Fait que c'était quasiment plus une nuisance qu'autre chose d'avoir ces deux défenseurs-là en même temps sur la patinoire, là.
1: Ben oui, ben oui, ben, tu sais, ils l'avait essayé à son arrivée, puis ça marchait pas plus. Moi, je pense que, tu sais, Brent Burns, ça fait longtemps qu'il est là, puis on s'entend, il, il est exceptionnel depuis qu'il est là. Il remplit le net euh, de façon assez incroyable. Fait que c'est sûr qu'elle n'allait pas le tasser soudainement, malgré l'arrivée de, de Carlson. Euh, mais ce que ça fait, c'est que Carlson, je pense, c'est juste qu'il pousse à la bonne chaise. Tout simplement, il... il je ne crois pas qu'il est moins bon qu'avant, je ne crois pas qu'il euh, y en a perdu. Je crois qu'il n'est juste pas sur sa, dans la bonne chaise. Quand il était à Ottawa, c'était le seul et unique, c'était le meilleur joueur du club par 1 000. Fait qu'il avait de la pression, il carbure la pression. Là, il, tu le mets à le faire jouer sur un deuxième power play, ce n'est plus la même game, ce n'est plus la même chose. Fait que, oui, c'est décevant. Puis, tu sais, c'est de questionner aussi la décision d'aller chercher ce gars-là. C'est Parce que tu le dis, ça a coûté cher. Ça a vraiment coûté cher. Puis, est-ce que le, le, le coût valait vraiment la peine euh, dans les circonstances? Moi, j'ai quand même euh, mes réticences là-dessus. Euh, par la suite, tu sais, en as parlé, Patrick Marleau, je pense qu'il est parti là pour vraiment devenir le gars qui va avoir joué le plus de matchs. C'est ça, je pense, son objectif, parce qu'actuellement, ils le font jouer sur la quatrième ligne, puis euh, sur le Power Play. Euh, C'est un gars qui en a perdu euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, dans les deux dernières saisons. Euh, donc... Euh, encore là, ça, va être, ça va être encore très difficile pour les Sharks, mais si on tous les morceaux se, s'y mettent à coller, euh, ils ont un super de beau potentiel. Ah,
0: ouais, sûrement, ça c'est... On ne peut pas le cacher, mais je pense que pour vrai, il faudrait peut-être penser à, à faire un, un, un mouvement, là, savoir si on garde Burns ou Carson. Je, je pense pour l'avenir de cette équipe-là, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui partent. Là.
1: Mm -hmm. Assurément, assurément Écoute, euh, je, moi je, je vais même te relancer, je dirais les deux
0: Ah ouais.
1: euh, Ben, tu sais, c'est quoi tu vises avec cette équipe-là? On s'entend que leur fenêtre est fermée là. On s'entend que le cœur de l'équipe, c'est des jeunes Puis, tu sais, deux gars qui sont vieillissants moi, personnellement, j'essaierais de les échanger et d'aller chercher le plus euh, possible puis essayer de rebâtir. Ils ne gagneront pas euh, avec euh, cette équipe-là actuellement. Tu as tout donné pour aller euh, chercher Carlson. Ben, va chercher tout ce que tu peux pour un Brent Burns qui est tellement dynamique offensivement. Il est tellement capable d'aider une équipe. Euh, il y a, si a des équipes c'est pas le même âge, mais ça reste qu'il change la, 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 le visage de ta formation en un instant. C'est ah, vrai je pense parce qu'il reste pas 5-6
0: ans d'hockey.
1: Il reste peut-être si ans il, reste il faut que ce soit une idée. Hein. Ben, moi, moi si je serais une équipe là, qui manque un petit peu de punch offensif, que j'ai pas de, de, de QB nécessairement, là. je donne tout ce que je peux pour aller chercher un gars comme Brent Birds. Moi, c'est un gars qui, à mon oeil, a vraiment beaucoup, beaucoup de valeur, là, qui est capable d'aider une formation, incroyablement. Ouais,
0: ouais. Ouais, ben. bon. Mon avis personnel, je pense que Carson a quand même plus de valeur parce qu'il est plus jeune. Mais
1: bon. Ben, c'est les performances. Brent Burns, ben, avec, ben, écoute,
0: je ne sais pas par cœur, mais il doit avoir des de 35 ans, certains. Euh,
1: Brent Burns, il doit pas être loin de ça, effectivement. Euh, là, c'est. Euh, c'est euh, ma mémoire qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui me joue des tours un petit peu. Mais n'oublie pas que si tu prends la performance euh, des deux gars là, dans les deux dernières années, euh, on s'entend que Brent Burns euh,
0: Confirme que 35 ans.
1: ouais Fait que t'sais, une équipe, il reste. Tu sais, il 2-3 ans
0: gros max hein. à 40 ans il fera pas de 60 points comme ça
1: là. non Bien confirmé dans 5 ans écoute, euh, si tu fais une transaction pour dans 5 ans euh, c'est loin là. il y a tellement d'impondérables dans la ligue nationale faut... c'est beaucoup trop loin 5 ans s'il donne 3 saisons de hockey là, ça vaut la peine en tabarnouche ouais. c'est un gars qui est excessivement en shape, qui est en forme euh, c'est un, un gars qui il sera, il, il va être encore capable de donner incroyablement du bon hockey longtemps. T'sais. Je pense que même dépassé 40 ans, quand il va jouer sur un power play, il va être capable d'être dominant, selon moi. Il va ouais. être capable de. de, de Peut-être qu'à 5 contre 5, il ne sera pas aussi dominant, c'est normal, mais en power play, il, il va être bon. Là. T'sais, après cette saison, il reste encore quatre saisons de, de contrat. Donc, euh, non, moi, Brad Burns, pour quelqu'un que, qui vise à aller plus loin, euh, je saute là-dessus sans aucune hésitation. Moi, Eric Carlson, actuellement, je ne paierais pas le gros prix pour aller le chercher. Il ne produit pas, puis c'est pas le, le, le meilleur joueur défensif. Fait que même si on ne produit pas. Il produit, pas, il pas il
0: produit plus que Brad Burns la saison dernière, là.
1: Ben, écoute, c'est tu que la saison est si loin que ça de l'année passée, puis euh, c'est ma mémoire qui me joue des tours. Mais...
0: Ben écoute, j'ai les stats devant toi, là, on peut en parler. Ouais. Là, Brent, Eric Carson a fait 40 points en 56 matchs pour une moyenne de .71 points par match, tandis que Brent Burns a joué 70 matchs avec 45 points. Fait qu'il a fait 5 points de plus pour une... Euh, une quinzaine de matchs de plus, fait il y a une moyenne de 0.64. Il y a une moyenne de écoute, grosso modo de 0.07 de plus et Rick Carson de en points en termes de points. C'est sûr que c'est des stats, là, mais si on parle de production offensive, on ne peut pas dire que Burns a été supérieur. Mais je pense que Burns ouais, il a, a pas plus joué.
1: Mais il a produit
0: Burns, il minutes. jouait en moyenne une minute de plus.
1: par ouais, Ça, match. ça ne change rien. Ça, c'est. Le temps de jeu, c'est pas à cause qu'un gars joue plus. C'est normal qu'ils produise plus. Hein, ça n'a aucun sens entre les deux. Dans le sens qu'il y a un gars qui peut jouer des. Euh, Brad Burns va jouer en piqué. Eric Olson va jouer rarement en piqué. C'est sûr que des minutes de plus, Brad Burns va en jouer. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que, ça ne justifie pas la différence de points ou quoi que ce soit là, euh, euh, à ce niveau-là. Mais, moi, personnellement, je, je considère Brad Burns. Que, actuellement, je paierais beaucoup plus cher que Carlson pour aller chercher, sans aucun, aucun doute euh, dans mon esprit euh, là-dessus. Là, euh, C'est un gars qu'il fait rare, même, mais très 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 rare. Mais euh, si on regarde ces dernières saisons, là, on va reculer là, depuis un 2014-2015, 60 points, 75 points, 76 points, 77 points, 83 points. On s'entend, ça n'a aucun sens quand même que pour un défenseur, il est dominant, c'est complètement, euh, complètement fou euh, ce qu'il apporte euh, à cette équipe-là. Écoute,
0: je pense qu'on pourrait dans débattre à long terme, mais je pense pour le bien du podcast, on, on va sauter à une autre équipe, Olivier. <rire> Mais euh, écoute, je pense qu'on s'entend pour dire que je pense qu'il faut qu'il y ait du changement de personnel. Je pense qu'il faut qu'il y ait le départ d'une super vedette, que ce soit Carson Burns ou les deux, comme que tu, euh, tu laisserais sous-entendre. Euh, mm -hmm. Mais je pense qu'on s'entend que ça va être difficile. Ils sont capables de chercher une place en série, mais ça va être difficile. Mm -hmm.
1: euh... Oui, continue. Tu sais, c'est juste que c'est La... tu on, tu m'as parlé de la petite différence de points l'année passée, mais si on regarde il y a deux ans, on parle d'une saison de, 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 de 83 points contre une saison de 45 points pour uh, Carlson.
0: Ah, ben là, Donc, regarde, tu commences à, à, regarder, à analyser seulement. On peut dire aussi que y quatre ans, Carlson avait été le meilleur défenseur avec 90 points pendant que Burns en avait fait 70. Ça dépend des années que tu prends, là, mais je pense que
1: ouais, c'est deux peut...
0: joueurs qui sont capables d'en donner. <rire>
1: Mais on peut s'assumer quand les deux jouent sur la même équipe, puis qu'il y en a un qui fait quasiment le double des points. C'est juste ouais, ça. ça qu <rire> fait que, non, on va continuer notre tour euh, d'horizon, euh, <rire> ouais. parce que les, les, les Sharks de saint sont bien fun, mais euh, à un moment
0: donné, on... <rire> tu si le fun, c'est en mieux pour toi.
1: <rire> ouais, ça, ça sort à Écoute, 10h30. Ils sont le fun à, parce que... À, des, il ne reste pas beaucoup de matchs à cette heure-là, ça ça permet de, des fois de prolonger la soirée de hockey. Mais ouais. c'est sûr que de base, ce ne sera pas les Sharks que je vais cliquer en premier. Là.
0: Ah, c'est ça. Il faut Et aimer le hockey pour écouter les Sharks. Il
1: faut, faut vraiment adorer le hockey pour écouter les Sharks, mais il faut encore plus adorer le hockey pour aller écouter le Wild du Minnesota. Euh, le Wild qui euh, euh, ont transigé <rire> Eric Stahl, euh, Miko Kouyvou, son départ, Devin Dubnik aussi, Galchenyuk, Luke Kunin, euh, Ryan Donato, euh, pour les arrivées de Cam Talbot, Marcus euh, Johansson, Nick Bonino, Nick Bustad et l'excellent Kirill Kaprizov qui arrive enfin mmh. euh, dans la ligne nationale qui a été tellement euh, dominée. Euh, un peu partout euh, dans la ou ou du monde junior, qui était le meilleur joueur euh, à ne pas jouer dans la Ligue nationale. Donc, euh, c'est quoi un petit peu la, la manière euh, que tu vois la prochaine saison euh, pour le Wild?
0: Euh, écoute, je pense que tu as nommé le nom. Je pense que ce joueur-là qui a pris ça va faire en sorte que le Wild est capable d'aller chercher une place en série ou pas ça va dépendre de son aspect offensif. On sait qu'après nous, là, on fait en... au moment qu'on fait le podcast, la première semaine vient de finir euh, dans les activités nationales. Il a été nommé euh, première étoile de la semaine euh, Kerry Kaprizov avec ses quatre points cette semaine. Est-ce qu'il avait qu'à ava... qu qu regarder de la cadence? Euh, on ça avait parlé un petit peu hors qu'on s'entendait à une moyenne de peut-être 1,8 points par game euh, pour Kaprizov. Là, Présentement, il roule à un point par match. Euh... Écoute, c'est des, euh, des changements que j'ai trouvé un peu bizarres. Là. Tu le laisses passer. Tu C'est Moi, Je pense que son temps était fini depuis longtemps. C'est correct. Tu le laisses partir. Euh, Dobnik, il faisait le travail, même s'il y, y avait une équipe ordinaire devant lui. Tu le laisses partir. Je me suis dit, OK, ils vont donner une chance à Starlock. Tu vas chercher Cam Talbot qui déçoit d'équipe en équipe. Euh, il avait été avec les Rollers, les Flames, ça marche pas. Tu vas le chercher contre Dobnik. Tant qu'Amoud était mieux de garder Dobnik selon moi, euh, tu laisses partir Eric Stahl, moi, je me suis dit ok, ils vont faire un virage jeunesse, mais non, mais tu parti de Ryan Donato, Luke Conin étaient deux bons joueurs là, de, écoute, on peut dire deuxième, troisième trio puis, puis il y avait un potentiel d'un petit peu plus euh, j'ai été assez surpris on va chercher Nick Boogstam qui selon moi là, euh, euh, il a été surestimé au moment de son repêchage, il n'a jamais vraiment livré la marchandise Marcus Johansson, écoute, tant qu'à ça. Un peu comme Dopnik, tu dû garder star. Euh, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus pr productif euh, au niveau de l'offensive. Euh, on peut toujours compter sur l'excellent Ryan Souter à la ligne bleue, bien que vieillissant capable toujours de, de, de faire un job qui est plus connaître. Euh, Jarrell Spurgeon, Jonas Brodin, Matt Dumba. C'est tous des, des défenseurs qui sont capables d'être bons dans la ligue, mais une saison sur deux, fait que euh, je me demande si, euh, y, y, quelle sorte de saison qui vont nous sortir là, de leur chapeau, là. mais comme que j'ai dit, euh, présentement, il y a Zach Paris qui est un petit peu seul à l'offensive, Kevin Fiala qui avait montré des beaux flashs un petit peu euh, l'an passé, là. mais euh, ça va dépendre de la production de Caprissa pour euh, aller à la dernière place en, en série. Je parle de la dernière place en série parce qu'il y a des équipes qui, qui ont beaucoup, beaucoup de misère dans cette division-là qui pourraient s'en sortir parce que sinon, on ne parlerait pas de place en série là. Mais euh, je m'attends à les voir challenger, je ne sais pas euh,
1: Olivier? Mm, oui, dans le meilleur des cas, c'est les voir challenger. Moi, j'aimerais ça vraiment euh... Avoir un bon talk avec Bill Guérin, vraiment savoir pourquoi tout ce changement de personnel-là, c'est-tu euh, que vraiment eux autres qui ont considéré que c'était des joueurs peut-être euh, plus euh, à problème pour avoir liquidé tant que ça. Et c'est pas à cause qu'ils ont eu des retours super intéressants. T'sais, ça ressemble beaucoup à des transactions de. On les a échangés pour les échanger parce qu'on les voulait plus. Donc, euh, ça ça me rend perplexe un petit peu. Tu sais, qui pour ça va changer vraiment le visage de cette formation-là Vraiment, ça va être un, un attaquant qui va être vraiment dominant. Euh, tu sais, euh, avec euh, Spurgeon vont quand même donner encore un, un super bon rendement. Kem Talbot dans le filet, je crois pas qu'on s'améliorerait par rapport à Dominique. Euh, Talbot. C'est un gars que justement, qui qui a manqué tellement, tellement de, de, euh, de, de régularité euh, euh, au fil des saisons que j'ai de la misère de l'imaginer euh, numéro un dans une formation qui, on s'entendait, il va voir beaucoup de rovers euh, là-bas. Ah, Donc, euh, est, je pense qu'ils vont challenger parce que la division est faible mais c'est sûr, comme tu le dis euh, jamais euh, dans une saison euh, on va dire complète et normale euh, que cette formation-là serait proche de faire les playoffs. Là. Ça va être euh, une des, des formations euh, qui... Ça, si avec quelques blessés, imagine que Keprisov qu se blesse ou Spurgeon se blesse. Euh, ah, ça, va ça peut être Ça peut virer au vinaigre très, très rapidement dans leur cas.
0: Effectivement. Euh, écoute, je pense qu'on avait peu à dire de cette équipe-là, autant qu'ils sont peu favorables sur la glace, qui nous ont euh, laissé euh, perplexes dans leur mouvement de personnel durant l'été. Euh, une équipe qui... Euh, écoute, ils sont en train de créer peut-être une nouvelle franchise, une nouvelle dynastie de leur part après le, leur succès dans la fin des années 90, début 2000, l'Avalanche du Colorado, euh, qui sont rendus avec euh, des ingrédients drôlement intéressants euh, pour aller faire du chemin en série. Euh, écoute, on peut toujours compter sur les Nathan McKinnon, euh, Kyle McCarr, euh, Miko Rantanen. Écoute, on prend en nommer plusieurs comme ça. Là. Euh, ils ont fait un excellent travail au niveau de festival. Est Joe Sakic, qui n'a pas chômé, euh, qui est allé chercher Brennan Sad avec, avec les Hawks euh, d'expérience en série. Il a, il a déjà gagné la coupe. Euh, L'excellent Davente aussi également, un défenseur qui est sous-estimé dans la Ligue nationale, qui faisait un, un, un travail plus connu du côté des Islanders, qui était dans le système de Barry qui sait comment bien faire défensivement, très fiable. Euh, Je pense que ça va être excellent pour les jeunes défenseurs de l'Avalanche du Colado, un bon vétéran, euh, une, une solidité défensive de rajouter. Un nouveau euh, des départs, on a laissé partir Nikita Zadorov, un défenseur avec un gabarit assez imposant. Malheureusement, son apport défensif était pas mal moins imposant, fait que de ce côté-là, c'est peu grave. Vladislav Nemesnikov aussi qui est parti. Euh, je pense que c'est un départ que Brandon Sad va être capable tout à fait de combler. Dans l'ensemble, je pense que les mouvements de personnel ont encore amélioré l'équipe qui était déjà assez, assez forte, assez intéressante. Euh, je m'attends qu'ils vont profiter encore plus de la division qui est faible. Euh, écoute, moi, je m'attends rien de moins qu'ils vont chall challenger les Golden Knights. Euh, très différent. Euh, ont été bâtis comparativement à Végus. Vegas, euh, Vegas c'est un noyau qui est de vétérans qui est très expérimenté, très solide, Tandis que la Valence, c'est un noyau qui est assez jeune, très talentueux, mais euh, pas la même expérience. J'ai hâte de voir, au niveau d'expérience, on est capable d'aller chercher une certaine irrégularité. Mais euh, écoute-moi, euh, c'est une équipe qui est vraiment le fun de la regarder. Beaucoup de jeunes prometteurs encore euh, c'est Byron, Byron, Alex Newhook euh, Connor Timmins aussi qui, euh, qui pourrait être surprenant à la défensive écoute je suis euh, assez optimiste pour leur saison euh, Olivier
1: oui absolument, euh, moi je crois que euh, en, pour, pour commencer la saison c'est le club à battre euh, dans la Ligue Nationale là, on s'entend c'est une, une excellente formation qui n'a pas vraiment de faiblesse Peut-être un petit peu de vin de mais à part ça, une offensive dévastatrice, euh, une bonne défensive très, très mobile. Euh, J'ai adoré euh, la transaction pour aller chercher Brendan Sad Gonzalo quand on a parlé. Brendan Sad qui euh, va, va être euh, amener une belle intensité. Euh, capable de closer sur un power play. Euh, j'ai hâte de voir aussi euh, Nazem Kadri qui a eu des playoffs vraiment exceptionnels l'année passée euh, pour l'équipe. Euh, donc, euh, j'ai vraiment, vraiment euh, euh, hâte de, de voir cette formation-là. Euh, comme tu en as parlé, il... T'sais, McKinnon, il est tellement bon, il est incroyable. T'sais, actuellement, on parle de, probablement du deuxième meilleur joueur de la Nationale parce que je pense que c'est dur de, 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 de parler euh, contre McDavid, mais McKinnon, quand qu il est dans son air d'aller euh, en allure de train, euh, vraiment dominant, un gros 16, le patin, ah. les mains, la shot, tout, il clutch, il toffe. « Écoute, c'est le joueur euh, prototype parfait. Euh, je suis vraiment, je suis conquis euh, euh, C'est dur à le dire, dire
0: qu'à un certain moment, au niveau de son empêchage, euh, ça a pris du temps hein, qu'on se qu dise que ce soit lui le numéro un. Je sais que même au début de l'année, mm -hmm. on avait 7 cette Jones euh, plusieurs interrogations au niveau d'autres joueurs, là, mais quand, quand on les repense, c'est quand même assez loufoque. Là. À quel point qu il peut être dominant, puis finalement, il fait amplement le travail. «
1: Absolument, oui, vraiment. Ce gars-là, c'est un joueur d'hockey. C'est un joueur d'hockey. Il est incroyable. Il n'y a aucune faiblesse. J'adore dessus. On s'entend qu'on McDavid, tu McDavid. Il est incroyable pour 125 raisons. Mais le type de joueur d'Hockey, j'aime plus un McKinnon. C'est sais, McDavid va aller plus en finesse dans, par la vitesse, mais McKinnon, s'il n'y en a pas de trou, il va réussir à s'en faire un trou. Puis ah,
0: c'est un, il, un tank, là.
1: Il est rarement est blessé, ouais. Exactement, puis quand ça va aller en playoff, puis que ça va être du hockey-tough, bien, McKinnon, il joue toute la saison cette game-là. Il va être aussi bon, euh, fait que pour moi, c'est un goût que je, je m'attends beaucoup, puis de cette formation-là, je m'attends beaucoup, fait euh, c'est une formation quasi, euh, quasi sans faille. J'ai hâte de voir euh, Grubauer, Frankoos. ça va ressembler à quoi. J'ai hâte de voir, euh, euh, c'est mon interrogation, à quel point ils vont être capables de, de, de répondre aux attentes ou pas, Rubauer a un super beau, beau potentiel. À date, euh, avec euh, l'avalanche, c'est les blessures un petit peu qui, euh, qui lui font mal, mais il y, y a tout pour réussir. Fait que si euh, les morceaux collent pour Colorado, euh, euh, ça va être une première Coupe Stanley depuis, euh, depuis longtemps, mais je pense que vraiment les personnes de l'équipe ont toutes les raisons du monde d'y croire.
0: Ben oui, ben oui, écoute, euh, je l'ai dit tantôt, là, je, suis, euh, je suis en accord avec toi, de ce côté-là, c'est, euh, je pense qu'on vise pas une place en série au niveau du Colorado, on vise l'excellence, on vise, on vise la triomphe, la Coupe Stanley, rien de moins, on est rendu oui, oui, euh, Donc, on écoute, on, être... on, on, on euh... s'est alterné bonne équipe, mauvaise équipe on est rendu pour la fin de mauvaise <rire> équipe Olivier. on parlait qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans cette division là, on va y aller avec l'équipe qui somme tout devrait avoir beaucoup beaucoup de difficultés, ils sont mal mm -hmm. partis aussi avec une fiche de 0-2 une équipe qui les Kings de Los Angeles on va les nommer qui ont déjà été une dynastie il reste Andy Coppitar euh, Drew Doughty de cette dynastie-là, qui avait été des joueurs assez importants pour ça. Euh, malheureusement, Doughty n'a pas réussi à vieillir en gardant un niveau de, de hockey intéressant. Je pense que Drew Doughty, euh, son temps il est fait depuis au moins deux saisons. C'est difficile. Il avait dit publiquement dans les médias qu'il trouvait ça difficile d'être considéré un joueur moyen dans la Ligue nationale, mais je pense qu'il va voir qu'il s'habitue. Il y a tout il a tout simplement perdu le niveau de joueur élite. Euh, mm -hmm. Andy Coppitar, lui, réussit quand même à, à mieux veiller que, que Dante. Quand même, aussi ben, pas aussi efficace, mais toujours assez efficace dans son équipe, qui est quand même bon dans les nationales. C'est un excellent joueur dans les deux directions de, de la glace. Euh, malheureusement, elle manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur parce qu'après ces joueurs-là, il n'y a plus rien dans cette équipe-là. Euh, Jonathan Quick, euh, un peu comme Doughty euh, euh, n'est pas lus de lui-même euh, comparativement il y a cinq ans. Ça va être vraiment difficile. Je pense que le, le seul point positif euh, je pense que dans toutes les analyses de la Ligue nationale je pense que c'est l'équipe qui a la meilleure bande de recrues euh, les meilleurs prospects, euh, catégorie A qu'on peut appeler euh, euh, beaucoup de bons joueurs euh, avec le controversé Quinton Byfield qui a été repêché au 12e rang euh, cette saison mais euh, sinon des très, très une très bonne relève à l'avenir. ça va être intéressant de nouveau de Rob Blake comment qui va être capable d'apporter euh, cette transition-là de, bon, de ces bons jeunes joueurs-là s'il va être capable de bien les amener, bien les mélanger à son noyau pour essayer de, 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 ouais, de mettre une équipe qui est gagnante sur la glace. Mais euh, si on revient plus dans le présent cette année, euh, écoute, euh, je m'attends qu'ils soient dans les bas-fonds, que ça va être difficile. Euh, je m'attends que les parieurs parient contre eux à chaque match. Euh, je m'attends à, à, à peut-être un record de médiocrité euh, comparativement à Red Wings de Détroit l'an passé, lui.
1: Non, ah, j'ai quand même plus d'espoir que ça, euh, un petit peu, euh, je crois que ça va, ça, ça va être clairement dans les euh, moins bonnes formations de, les, euh, de, la, de la ligue mais, euh, tu sais, je m'attends qu'une formation que Jonathan Quick comme gardien de but, bien, euh, va se faire sauver à face à, à certaines occasions. T'sais, moi, la, la, une des choses qui, qui m'intéresse le plus vraiment avec euh, eux cette année, c'est de voir euh, qu'est-ce que Gabi euh, Villardi va sortir euh, comme performance. C'est un gars qui a commencé très très fort l'année passée avec sept euh, points en dix matchs, mais là j'ai hâte de voir sur une saison complète, pis, euh, que là le monde a vraiment vu qu'il ne faut pas y laisser beaucoup d'espace, donc euh, j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça. Euh, tant de parler, c'est la, de, de, la meilleure banque de prospects euh, qui a aucun doute euh, au, au travail de la Ligue nationale, t'sais. on peut penser euh, à Arthur Kaliev euh, euh, aussi, qu'il a vraiment été dominant avec un lancer incroyable au, au U20, euh, mais c'est sûr que côté vétéran, c'est... ça va être difficile, ça va être difficile. Tu sais, Dustin Brown en a vraiment perdu au courant des euh, dernières années, puis c'est quasiment le deuxième meilleur attaquant. C'est sûr que ça va être euh, très, très, très difficile. Je m'attends pas à grand-chose, mais... Tu sais, je m'attends qu'une formation euh, avec Quick dans le filet... Euh... <rire> Et si, puis encore là, ça dépend quel quick qu'on a eu aussi, il y, y a eu des saisons qui ont été incroyables, comme il y a eu des saisons qui ont été euh, assez moyennes, donc ça dépend aussi euh, à quel point qui est en forme ou pas, là, euh, si, parce qu'il va avoir besoin d'être en forme en tabarnouche euh, cette saison là pour euh, cette formation-là.
0: Oui, euh, sinon, euh, écoute... Euh... Je pense qu'on ne s'attend pas sur euh, la, la valeur de Quick à euh, nouveau euh, de cette organisation-là, mais euh, on, on a nos propres opinions. Sinon, Olivier, euh, si on veut se lancer dans un jeu de prédiction, tu vois ton classement comment au sein de cette division-là?
1: Euh, ben écoute euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant de voir euh, moi c'est sûr que euh, la meilleure équipe euh, euh, à mon avis vraiment c'est la du colorado euh, c'est la formation euh, euh, à battre, euh, vraiment sont vraiment très 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 euh, un potentiel vraiment incroyable euh, par la suite selon moi la deuxième meilleure équipe c'est les golden knights euh, troisième euh, Saint-Louis Et là, c'est là que le plaisir commence pour la quatrième équipe euh, Selon moi, ça va jouer Ça va jouer en trois équipes Ça va être Minnesota, Anaheim, Coyote Je pense que ça va être les... Je, je, je vais mettre les Coyotes, euh, 4e, 5 euh, Minnesota, 6 euh, Anaheim, euh, par la suite 7e, euh, et les 8 euh, les Kings. Ton, tes, ton classe mère, semble-tu à un peu?
0: Ben, il y a quelques petites différences. Là. Je, je mettrais les Golden Knights premier, même si je crois que la a un meilleur potentiel, sont plus explosifs, tout simplement parce que c'est des vétérans comparativement à des jeunes. Euh, écoute, même si je déteste l'entraîneur des de Golden Knights euh, oui. s'il si est capable de faire un job qui est quand même assez correct pour l'entraîneur je pense qu'avec toute l'expérience que les Knights ont euh, il devrait finir premier par la suite je vois l'Avalanche Colorado en deuxième place euh, je vois les Blues à la troisième place et un peu comme toi, pour la quatrième place, ça va être une, une guerre de tranchées entre, des, entre plusieurs équipes. Moi, je pense que cette guerre-là va être plutôt euh, du côté du Wild, des Coyotes et euh, des Sharks. Euh, moi, je pense que les Coyotes vont euh, obtenir cette dernière place-là. Pour les séries éliminatoires. je pense que les Sharks vont finir cinquième. Euh, le Wild va finir sixième. Et euh, je vois les Ducks à la septième place et les Kings à la huitième place. Mais c'est quand même assez semblable là, comme classement.
1: Oui, quand même. Mais ben, tu sais, moi, qu'est-ce qui me fait, qu il, qu il, qu il, je pense, la différence entre les Sharks, spider aux Duck. Puis, tu dans une saison aussi courte, la part du gardien va être vraiment important. Puis, je pense, ça va être tellement être difficile à, à nausée par rapport à un goaler comme Gibson. C'est la seule petite différence qu'on a vraiment entre les deux. Puis, j'ai vraiment hâte de voir parce que ça va être excessivement serré. C'est une division qui est faible mais qui va avoir euh, quand même assez d'intérêt parce que ça va être serré puis n'importe qui peut sortir du lot si euh, son numéro est gagnant puis qu'ils sont capables de coller un 5 un victoires, ça fait que ça va être ouais. assez intéressant à regarder quand même
0: ça va, une, ça va être une guerre de médicité, là
1: ah ça c'est clair ça va être médicité <rire> <rire> fait que Pat euh, c'est où qu'on peut nous écouter
0: sur Spotify, sur Google Play, euh, Deezer, Apple Music, Balado Québec. Je pense que ça complète le tout, Olivier.
1: Oui, absolument. Vous pouvez toujours okay. aussi nous
0: suivre sur notre page Facebook, sur Twitter. On vous invite à être actif. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on parle, je vous invite à le faire. Euh, sinon, on, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast, Olivier. On va travailler sur le prochain sujet. On va essayer de rendre ça intéressant pour la suite des choses. J'espère que vous avez aimé ça. Nous, on aime beaucoup faire ces podcasts-là. On fait ça pour le plaisir. Si vous aimez ça, c'est un gros tant mieux pour nous. Eh, on aime ça partager. Qu'est-ce qu'on on aime parler et discuter de la Ligue nationale? On n'est pas des experts, on est des passionnés. Eh, si on est capable de transmettre cette passion-là aux autres, mais tant mieux. Fait que, Olivier, bien content d'avoir discuté avec toi aujourd'hui.
1: Ben oui, toujours un plaisir de se signer sur Brent Burns ou hein, Eric Carlson. <rire> euh, C'est toujours un plaisir.
0: <rire> Parfait. Bon, ben à la prochaine. Salut.
1: Bye-bye. Yeah,